0: Šodien tiekamies jau 4. epizodē, un šodien pie manas ciemās ir jauns viesis, un tā ir mana kolēģe privātbankiera Liga Raskrāvīte. Ciao Liga. Sveiciens visiem. Šodien esam nolēmušas parunāt par tādu ļoti interesantu un aktuālu tēmu, droši vien, ka sabiedrībā to varētu pat saukt un bieži tas, tas teiciens ir to Twitter sāgu, kas pašlaik notiek, bet nu pakāpjoties pāris solīšu atpakaļ, kā mēs līdz tam nonācām, jāsaka tā, ka jau pagājušā gadā maija viducī pašā mēs runājām kopā ar jums, mūsu klientiem par to, kādas ir tendences klientu turīgumā, kādas tās ir pasaulē, un tajā brīdī viena no tām tendencēm, ko redzējām, bija tā, ka bija pamainies pasaules turīgo iedzīvotāju tops, un tajā numur pirmajā pozīcijā bija ievietojies Elons Masks, uh, viņa labklājību to brīdi pārsniedz 200 miljardus dolāru, un tas, ko arī runājām pirms gada, ka šī te pieaugumam turīgie cilvēki pasaulē izvēlējās ļoti dažādas stratēģijas. Iepriekšējos podkāstus noveltījām tam, šķiet tas bija otrais podkāsts, to noveltīju tēmā par to, lai pastāstītu, kādas ir bijušas stratēģijas Varenam Buffettam un viņa investīciju uzņēmumam Berkshire Hathaway, bet, protams, šodien domājot par to, ka, nu, kā tad ir šis turīgums pieaudzes arī pasaules bagātākiem cilvēkiem, gribam pieskarties Elonam Maskam. Šoreiz jāsaka tā, ka uh, tomēr izvēlējāmies Elona arī dēļ tās aktualitātes saistībā ne tikai ar viņa, nu, spilgto personību, kāda tā pilnīgi noteikti ir bijusi, bet patiesībā tieši arī ar viņa iesaisti visā, kas saistās ap viņa iecerēm iegādāties uzņēmumu Twitter. Uh, un te jāsaka tā, ka ja pagājušo gadu, kad nu, domājām par to, kā attīstījusies viņa labklēbi, jo projām centrā, protams, bija viņa um, turētās akcijas uzņēmumā Tesla. Kuru vērtību, nu, ārkārtīgi strauji pieaugusi pēdējo divu, trīs gadu laikā, tad jāsaka tā, ka viņš arī pirms gada minēja to, ka viņš bija izgājis no pilnīgi visiem nekustamajiem īpašumiem izņemot vienu, a, jo uzskatīja, ka nu, viņš to tad nevēlās vairāk paturēt savus līdzekļus tur tad šobrīd joprojām nu redzam, ka viņš ir pietiekami liels arī Twitter lietotājs un viņa sekotāju skaits jau pāršniec 90 miljonus viņš ir tur viens no tādiem tādiem spīdekļiem pie tādām zvaigznēm kā teiksim, Obama kuram ir tur vairāk par 130 miljoniem arī sekotāju bet būtībā šodienas jautājums, ko gribēju pārnāt ar līgu, mēs arī ļoti daudz iekšēja bankingā runājot par attīstībām finanšu tirgos, no Riekšē, kas tad ir tas aktuālais, un te gribās jautāt par to, nu, no skaidrs, viņš tad ir Tesla akcionārs, SpaceX akcionārs, bet patiesībā tieši šogad viņš pieteica arī savu interesu uz Twitter. Līga par to, kāda ir tie novērojumi, kā tas sākās un kur mēs esam šobrīd visā tajā stāstā. Tad sākšu ar to, ka, ka Twitter 2008.
1: gadā dibināja Džekas Dorīs ar vēl četriem saviem partneriem, un tā galvenā mītne atrodas San Francisco, Kalifornijā. Twitter tiek uzskatīts par ticamāko no publiskajām platformām, ko izmanto arī dažādu valdību pārstāju paziņojumsniekšanā, un to lietotāju skaits šī gada pirmā ceturksni sasniedz līdz pat 229 miljoniem. Pats Maskasim šotēlu mēdījām pievienojās 2009. gadā, un kā Elon atskatīju par vienu no populārākajiem kontiem šajā vietnē. Un tad var teikt kā arī Karīna minēja, ka uz doto brīdi tā lietotāju skaits pārsniedz jau 90 miljonus. Maskas kritizē Twitter saukli Jārojot vārta brīvības principus, ņemot vērā uzņēmuma satura regulēšanas politiku, tāpēc, lai palielinātu savu ietekmi, Masks sāka pirkt Twitter akcijas šī gada janvārī, kad to cena bija aptuveni 42 dolāri par akciju. Atskatoties klornu 14. martā viņš paziņoja, ka viņa īpašumā ir jau 9,2% uzņēmuma akcija, un 5. aprīlī Twitter izpilgti direktors paziņoja, ka Masks pievienosies Twitter direktoru padomē un nosauca to par apsverējumu. Tāpēcām soli, kas padarīs Twitter ilgtermiņā spēcīgāku. Pēcā gan šis paziņojums tika mainīts, ka masks ir noliemis, tomēr valdē nepievienoties. Zīmīgs bija maska piedāvājums 14. aprilī maksāt 54,20
0: dolārus pa Twitter akciju. Nu jā, un te, protams, vienmēr tas lielais jautājums, kā tiek novērtēta šie uzņēmumi. Labā ziņa, nu, ka ar kā publisks uzņēmus, mēs varējām sekot, kāda bija vērtība pirms šī te maska pieteikuma, kāda ir pēc tam, bet, nu, kā tu redzēji, kāda, cik attaisnojās tā cena un cik tā bija attiecībā pret to, kāda nu, maksa bija par to tajā brīdī publiskajā tirkuma?
1: Tas tiešām ir interesanti, jo Twitter akciju šajā 14. aprīlī pēc tirgus vērtības bija vien 45 dolāri par akciju, kas bija ievērojami mazāks par maska piedāvāto cenu 54 dolāri. Twitter uzģēma vērtība virs 54 dolāriem par akciju kopš dibināšanas brīža bija sasniegts vien nu, 2013. gada beigās, 14. gada sākumā, un nedaudz šai summai pietobojās arī pagājušā gada nogalē, bet šogad tāda vērtība vēl netika sasniegta nekad. Līdz ar to 21. aprīli Masks prezentēja detalizētu plānu, šī 44 miljārda dolāra darījuma finansēšanai. Svarīgi tasks, ka Masks maksātu 21 miljardu dolāru no saviem līdzekļiem, kas lielā mērā nāktu no viņa Tesla akciju pārdošanas, un viņš turpmāk aizņemtos vēl 13 miljārdus ASV dolārus pret savām Tesla akcijām. Redzot konkrēto finansējumu plānu, Twitter valde 25. aprīlī pieņēma Maska piedāvājumu. Kas interesanti, Masks bija apņēmies atcelt Twitter patstāvīgo aizliegumu bijušajam ASV prezidentam Donaldam Trumpam, ja viņam šis darījums. Mēdīja kikanta iegāda būtu veiksmīgs, kas radīja ļoti būtiski viņu sekotāju skaits svārstības un arī Twitter akciju cena kritumu. Tai vajadzētu ļoti par pasaku patiesībā ar laimīgām beigām gan priekš Twitter, gan priekš Maska. Taču 17. mājā Masks pauda bažas, ka 20% Twitter kontu ir viltoti un ka viņš neturpinās šo darījumu, ja vien viņš nesaņems pierādījumu, ka vismaz kā 5% konta ir neīsti. Maska draudiem, kad patiesībā, nebija nekādas jēgas, jo viņa iegādes piedāvājums nekad nebija saistīts ar lietotāju skaitu. Turklāt, masks nekad nav veicis arī apreikķini, pamatojoties uz cenu par vienu lietotāju. Viņa solis pirk Twitter galvenokārt bija saistīts ar to, ka viņš to vienkārši vēlējās sev, līdzīgi kā to bija darījuši daudz citi turīgi cilvēki, ar vēlmu iegādāties mēdīju. Džefam Bezonam Washington Post un Ruperta Mertu kā Wall Street Journal. Galu galā Twitter ieņēmumi, naudas plūsmu, dividendus un arī peļņa neattaisnotas 44 miljārdu dolāru novērtējumu. Tātad, kas tad ir noticis kopš iepriekšējiem paziņojumam? Nu, domājams, ka Masks mainīja savas domas divu faktoru dēļ. Pirmkārt, tehnoloģija akcijas, īpaši mēdija akcijas straujais skritums nozīmēja, ka Twitter kā atsevišķi uzņēmums vairs nebija tik vērtīgs kā gada sākumā, un otrkārt Tesla akcionāru, Satricināja maskas soļi. viņš sāka uztraukties par to, vai maskas pavadīs pietiekamu savu laika daļu Tesla pārvaldē, vai arī tas laiks aizies tomēr Twitter pārņemšanā. Līdz ar to viņš vai nespējas
0: veltīt nedalīt
1: uzmanību elektrotransporta līdzakļu pilnveidē.
0: Jā, un te, tas interesantais jautājums, nu, ka protams, arī mēs redzam viens, tas taimings sauktais ir ļoti-ļoti īpatnājs šo ka kopš pagāšā gada noslēguma šī gada sākuma mēs esam redzējuši, nu, tādus ļoti-ļoti svārstības tieši tehnoloģiju uzņēmumu arī vērtējumos, nu, tai protams, arī a, kopš kara sākuma Ukrainā būtība tas uz ļoti, ļoti plašu a, sektoru loku. Viens ir šis te taimings, bet otrs nu, kādā veidā šķietam nesaistīts darījums a, ir ietekmējis patiesībā arī Teslas akciju vērtību. Un tā jāsaka tā, ka arī ar klientiem iepriekšējos gadus apskatot nu, tos tipiskākos pirkumus vai tās tipiskākās akcijas, kas ir interesējušas mūsu klientus, protams, ka Tesla ierendojās top pirmajās vietās arī pie mums, Svetbankā, un arī tā skaitā mūsu klientu vidū. Nu, un protams, nu, nevelti, jo, ja mēs paskatītos, kā tas ieguldījumos vienmēr būtu ilgtermiņu redzēt to, ka, protams, nestoties uz to, ka varbūt mēneši ietvaros vai, vai pusgadi ietvaros ir bijis kritums Teslas akciju vērtībai, tad tādā ilgākā periodā gada uh, ietvaros tur būtībā tā vērtība, pat ir pieaugusi, nerunājot par no nu, pieciem gadiem, kad tas reizinātais faktiski vērtībai tur pat ir bijis gan drīz reizes. Līdz ar to, protams, ka šis te Twitter darījums un Elona Maska uh, iesaiste tajā patiešām Deva tādu satricinājumu arī tieši Tesla akcionāriem, kur iespējams iepriekš šo visu vēroja nu, no telefona, ekrāna otrās puses, skatoties un sajūsminoties par to, ka, nu, protams, cik daudz ir šie tvīti un kādā veidā ir no, norisinājusi tā attīstība. Twitter valda vai gribē vai negribē šo te Elon iegūst savos kā lai saka akcionāros un savā pulciņā. Bet būtībā var būt likto, to, to es pasekoju līdzi, kā tad ir biju šī te tieši uz Teslas akciju vērtību.
1: Jā, tieši tā, jo Tesla akcionāriem doto brīdi ir jāuztraucās par viņu lielo parādos ieneklūkošo izpilddirektora Masku, kurš tagad plāno pārdot vai aķīlāt Tesla akcijas lai apmierinātu savas personīgās iegribes. Nokritās no 1091. gada 5. aprīlī, kad Twitter paziņoja par maska pievienošanos direktoru padomē līdz 728. dolāriem 17. mājā tieši pirms. Maskas apšaubīja Twitter abonamentu skaitu. Šīs cenas kritums veidoja 380 miljārda dolāru zaudējumu. Maskar piedēra aptuvena 175 miljon Tesla akcijas, kas nozīmē, ka viņš personīgi cieta 64 miljārdas dolāru lielu zaudējumu, kas krietni pārstejas 44 miljārdas, ko viņš plānoja maksāt par Twitter. Šobrīd var uzskatīt, ka Twitter akcijas tiek gods ar 30% atlaidu no Maska piedāvātās cenas, kas nozīmē, ka investoru nopietni šautājumā vai darījums tiks īstenots. Turpinot ilgstošo juridisko cīņu, lai finalizētu šo darījumu, Twitter zaudētu darbiniekus, iespējams, Arī sākotnējo sakotājus, bet masks savu reputāciju un arī līdzekļus. Spekulējot, varētu teikt, ka visticamāk paska saprot, ka turpināt Twitter iegādi nav tā vērts un viņam ir vairāk zaudēt nekā vinnēt no šī darījuma. Ja darījums tomēr netiks pabeigts, maskam kā izbeigšanas maks ir jāmaksā 1 miljārdus dolāru. Tautas balss saka, jaujiet maskam koncentrēties uz to, ko proti viņš vislabāk, uz inovācijām un jaunajām tehnoloģijām, un jaujiet arī Twitter koncentrēties uz to, ko proti vislabāk viņi, lai izveidotu digitālu laukumu, globālajām ziņām un sabiedrības vārda brīvībai. Nu, es varu teikt tā, arī interesi vērosim, kā attīstīsies šis stāsts un kārtējo reizi mēs gūstam apliecinājumu tam, cik svarīgi, ka investoram ir diversificēts ieguldījumu portfelis, Un vienmēr ir svarīgi arī pieturēties pie savas izvēlētās stratēģijas mērķiem, draugoties ilgtermiņā, tādējādi ir visvieglāk pārvarēt jebkuras īstermiņas svārstības, kas var rasties portfelī un vieglāk tās pārdzīvot ne tikai finansiāli, bet arī emocionāli.
0: Nu, jā, droši vien, ka tā varētu teikt, kad mēs arī paši redzam, līdzīgi, ka ir šī tas sadursmes tām pieejām labklājības veidošanā, nu, kas ir būtībā tā value investing vai growth investing un, attiecīgi, Elona Maska pārstāvētā vai Varen Buffetta pārstāvētā. Tad, protams, mēs zinām to, ka, nu, tie ieguldījumi Teslā bieži vien ir bijuši ne tikai tādi varbūt finansiāli, bet arī lielā mērā uz tādiem emocionāliem, tādiem as ir pietiekami liels un to, kāda ir bijusi viņa ietekme uz dažādiem ieguldījumu lēmumiem pasaulē, gan attiecībā pieņemsim uz Bitcoinu, gan uz ļoti, ļoti daudzām citām lietām, uh, nu tā bija vērojama arī iepriekšējos gados. Papildus tam, nu, kas droši vien interesanti pieminēt, ka skaidrs, ka arī Tesla pašai uh, izaicinājumu netrūkst, uh, burtiski, nu pat pagājušo nedēļu laikam tas bija, ka 500 paziņoja to, ka viņi Tesla izslēguši no sava ISG indeksa vai būtībā no tāda ilgtspējīgo uzņēmuma indeksa, nu tas ir diezgan, diezgan protams, būtisks notikums, par ko maskas arī pamatīgi saniknojās un, protams, arī tvītoja šajā ta, pašā twitterī par to, īpaši interesanti tādēļ, ka viņš tiek uzskatīts faktiski par vienu no tādiem celma laužiem ilgspējīga šajā te auto ražošanā būtībā un par tādu nu, šī elektroauto aizsācēju zināmā mērā, bet neskatoties uz to, tas, ko S&P 500 vērtētāji viņam pārmet, ir um, ra ra rasisms darba drošības pārkāpumi un dažādi citi ar pārvaldību saistīti jautājumi pašā Teslā. Līdz ar to, protams, ka šis te risināmo tēmu lokas tur ir pietiekami liels, noteikti tur, Sākot līdz, kā tad sokās uh, Teslai ņemot vērā to, ka tā ir uh, šobrīd nu, uh, top desiniekā, man šķiet šobrīd sastāv lielākā pēc tirgus kapitalizācijas uzņēmums uzreiz Amazon, Amazona, uh, bet mazliet virsk Berkshire Hathaway, tad, tad būtībā arī jebkādas svārtības pašā Teslas vērtībā tomēr diezgan nozīmīgi ietekmē arī to, kas notiek ar tādiem milzīgiem indeksiem, kā S&P 500. Un kā jau skaitiši, kā jau arī līgi minēja, tad, protams, tādā mūsu pusē, mēs vienmēr iesakam viens atcerēties par šo te termiņu, skatamies uz tiem ieguldījumiem ilgtermiņā, neskatoties uz to, kas vārstīgums pieteikami liels, tad uh, skatamies nu, nevis varbūt dienu, uh, bet uh, iespējams pat mēnešu un varbūt pat gadu ietvaros, vai redzat pēc būtības to, ka šis ir ieguldījums, kuram ticat ilgtermiņā. Un otrs, saceramies par diversifikāciju, nu, skaidrs, ka saliekot kopā šos ieguldījumus, Tesla noteikti varētu uzskatīt par augsta ienesīguma, īpaši ņemot vērā pēdējo, nu, piecu gadu izaugsmi rādītājus, bet skaidrs arī tas, ka, nu, droši vien Teslas akcionāriem būtu jārēķinās un jābūt jau pieradušiem uz to, ka, nu, šis te lielākais akcionārs, No ar savām darbībām, ne tikai Teslā, bet būtībā arī citās jomās, līdzīgi kā tas pašlaik piemēram ir ar viņa aktivitātēm Twitterī, diezgan būtisku nozīmi un ietekmi arī uz pašu Teslas vērtību. Tā kā tas ir tāds gan plus, gan mīnus, esot kopā šādu zvaigžņu dibinātāju, nu, kuram ir kaut kād noteikti izaugsmes potenciāls un ļoti-ļoti plašam bieži vien saukts, nu, par tādu ģeniālu redzējumu par pasaules attīstību, bet skaids, kad viņa darbības arī citās, var pamatīgi ietekmēt Teslas vērtību nākotnē. Tā kā cerams, ka jums bija interesanti šodienas Saru un paldies tev Līga par piedalīšanos pošu visiem dienu. Paldies. Atā. Atā.
1: Audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos!